0: Bonjour à tous, bienvenue dans Allo Radio Imo. Sur Radio Imo, vous le savez, c'est votre émission, on répond à vos questions. D'ailleurs, continuez à nous poser vos questions hein, sur nos réseaux LinkedIn, Instagram. Euh, on y répond avec nos experts chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des SCPI, les sociétés civiles en, en placement immobilier, euh, appelées aussi la pierre-papier. Et pour cela, je, je reçois deux invités. Stéphane Vanhoefel, bonjour
1: Bonjour
2: Bérénice. Euh,
0: co cofondateur et euh, DG de Net Investissement et euh, je reçois Stéphane Adler. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
0: Notaire associé euh, pour 137 notaires et euh, dans quelques instants, bah voilà, on va parler des SCPI. Juste avant, je vais vous demander de présenter. Alors peut-être on va commencer avec euh, Net Investissement.
1: Euh, bah pour faire simple, Net Investissement, c'est une marketplace de solutions de placement à destination des particuliers qui veulent investir de l'argent au moyen euh, bah, du digital et ça va à peu près sur l'amplitude totale de tout les produits de placement qu'on a en France, dont évidemment l'ASCPI.
0: Et alors, Maître, 137 notaires, qui accompagnez-vous
2: Écoutez, on accompagne plein de clients. Vous savez qu'on ne peut pas les nommer, nos clients. Bien donc sûr, euh, nécessairement, mais les profils euh, des, par ouais, des particuliers tout voilà. professionnels. De tout, hein. en fait, tout puisqu'on on est un office qui compte 30 notaires et 70 collaborateurs. D'accord. Donc, on, on accompagne les institutionnels, les particuliers, tant sur la, la gestion de patrimoine que sur les acquisitions de fonciers. Donc, euh, objectivement, je crois qu'on embrasse toute la population.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet euh, tout de suite avec les SCPI, donc, euh, qui euh, ont connu une année record, hein, avec euh, des performances euh, inédites aussi. Euh, je crois que c'est 4,53 hein, euh, le rendement moyen en 2022, si je ne me trompe pas, ça, euh, Stéphane. Tout à fait. Euh, avec un, une collecte aussi record, plus de 10 milliards d'euros sur l'année. Mm -hmm. euh, c'est plus que le précédent record qui datait de 2019. Alors, peut-être on va commencer par expliquer à nos auditeurs comment... Euh, Comment ça fonctionne une SCPI Parce qu'on a eu ce genre de questions. Comment ça fonctionne, en fait que, que, Comment ça marche pour, pour les investisseurs Lequel de deux
1: répondre Très simple. Une SCPI, en fait, c'est une société dont le métier est d'acquérir et de gérer des biens immobiliers, qu'ils soient professionnels ou résidentiels. Il y a une société de gestion dont vous devenez indirectement associé. C'est très important, puisque quelque part, si vous êtes un particulier, vous pouvez participer aux assemblées générales de votre propre SCPI. Quand ce sont des SCPI de plusieurs milliards, bah, il y a plusieurs dizaines de, de, de centaines, voire milliers d'associés. Et en fait, cette SCPI va vous enlever gardez quand même un œil dessus, bah la gestion au quotidien de ce parc immobilier, il va vous verser deux formes de revenus, majoritairement des revenus issus de la location de ces biens, qui rentrent dans la case des revenus fonciers avec une fiscalité de revenus fonciers, et puis ensuite, une légère partie de revenus financiers qui ne sont simplement issus que de la gestion de la trésorerie de la SCPI dont vous êtes associé et dont vous bénéficiez. Donc, on a l'habitude de dire, avec des pincettes de nice que c'est un produit qui finalement demande peu de gestion qui n'est pas très difficile à souscrire pour autant il faut avoir la
2: même vigilance que pour n'importe lequel d'investissement pardon
0: mettre quelque chose à ajouter
2: Non non euh, je, je crois que tout a été dit mmh. effectivement c'est une société de gestion et euh, on se laisse on se laisse souvent aller en fait en réalité j'ai envie de dire le particulier qui investit c'est c'est extrêmement facile donc euh, c'est très tentant d'où à mon avis la performance à deux aspects, d'abord parce que l'immobilier a très très bien marché en 2022 et, et donc les SCPI aussi par la voie de par voie de conséquence. Et puis comme c'est facile d'investir euh, et que le rendement est plutôt plutôt bon, et ben on se laisse tenter. Après, il faut voir dans le temps en fait comment ça s'organise et, et en réalité il faut bien intégrer que on fait pas d'allers-retours sur une SCPI.
0: Mmh. Alors il y, y a quand même euh, une chose qui freine les investisseurs, c'est les frais d'entrée.
1: Oui, alors, ça c'est assez, assez amusant, parce qu'en fait, c'est pas que ça freine... Les, enfin, les frais d'entrée ne freinent pas, c'est qu'on est rentré, et alors je le dis parce que moi je suis un acteur du digital depuis plus de dix ans, on est rentré dans l'ère de... Puisqu'il y a Internet, on doit trouver du frais zéro. Mais attention, parce que frais zéro peut impliquer service et qualité. Zéro, ouais, ouais. bon. La SCPI a une spécificité par rapport à l'immobilier direct euh, que mon co-débatteur connaît bien, ou l'assurance-vie, quand vous avez des frais d'entrée sur votre assurance-vie, ils sont prélevés immédiatement, c'est que les frais d'entrée de la SCPI, qui peuvent monter très haut, hein, on peut atteindre 10-12%, correspondent à des frais parfaitement justifiables, comme par exemple des frais d'acquisition que, que Stéphane connaît très bien, <coughs> puis il y a des frais de notaire, et puis des frais qui vont beaucoup à l'État, il faut se le dire, ce sont ouais. des taxes quand même, bah, ces frais en fait ne seront prélevés aux souscripteurs de SCPI que lorsqu'il revendra ses parts. Donc lorsque vous investissez une base 100, je mets 100 euros dans de la SCPI aujourd'hui, les 10% de frais ne sont pas enlevés. Donc je place 100 euros au fameux 4,53 qui est le taux moyen de rendement de 2022. C'est très important parce qu'en fait, dans la notion de ce qu'on vient de rappeler sur la liquidité, plus vous gardez votre SCPI longtemps... Plus vous allez amortir ces frais dans le temps, attention, ils seront calculés sur la valeur de sortie de vos parts. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Vous voyez ce que je veux dire ah, C'est que ça. ces frais, de, dont une partie va quand même à l'opérateur de la SCPI, mmh. tout le monde est gagnant. Ce qui est quand même une notion très importante, parce que les gens se font peur avec les frais. Mais les frais, en fait, doivent simplement justifier pourquoi ils existent. Et si vous avez du temps devant vous, vous les amortissez tranquillement et ça vous permet aussi de bien prendre conscience de cette absence de liquidité aussi. Mmh.
0: Et pourtant, il y a des SCPI sans frais
1: non, ça n'existe pas. Bérini, des CPI sans frais Il ah bah, y, 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 y a des SCPI sans frais d'acquisition
0: D'entrée, oui, oui sont frais d'entrée. Ah mais c'est très oui, important oui, parce que je parlais des frais bah, d'entrée.
2: C'est un vrai je, sujet. Je parlais des frais d'entrée. <rire> c'est un vrai sujet. Oui, oui, non, mais c'est bien, c'est bien ça le sujet, c'est qu'en fait, en réalité, euh, il, il, est, il est annoncé qu'il n'y a pas de frais d'entrée, et donc c'est encore plus attractif, j'ai envie de dire. Mais ça va effectivement ça avec, avec euh... le principe du digital. En fait, on se mmh. dit digital, pas de frais, donc c'est génial. Je vais gagner encore plus. C'est pas vrai. En fait, en réalité, au bout du compte, ça n'est pas vrai. Et c'est là où il faut faire très attention, en, en réalité. Et il faut savoir bien calculer. Et Donc, c'est des envie
0: publicités dire... mensongères, au final
2: On peut pas le dire, on peut pas vraiment le dire comme ça. Parce que sinon, je pense que tout le monde se ferait accrocher sur, sur ça. C'est qu'en fait, en réalité, il est bien annoncé qu'il y avait des frais. Euh, mais il va falloir, en fait, le voir comment ils sont répercutés et quand ils seront répercutés. Et, et souvent ça, j'ai envie de dire, les gens voient l'instant T. Je mets 100 tout de suite, combien ça me rapporte demain oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas comme ça. Il faut mmh. le voir sur combien de temps, en fait, en réalité. Et, et c'est bien, c'est bien ça le sujet. C'est bien ce qui vient d'être dit par Stéphane.
0: Mmh. Et justement, mais... c'est quoi le temps recommandé, alors? Combien de temps Alors sur...
2: en, en moyenne, l'autorité des marchés financiers
1: 17 à 8 ans. Mmh. Bon, Nous, on sait dans, le, dans, la, dans la pratique qu'autour de 10-12 ans, c'est ouais. très bien et que dans l'absolu, un investissement de SCPI se prépare le plus tôt possible et s'envisage le plus longtemps possible parce qu'en plus, il y a des possibilités lorsque vous, acqu vous allez acquérir des, des parts de SCPI en pleine propriété, de faire tout un tas de montages juridique derrière, en démembrant la nue propriété de l'usufruit. Enfin, il y a énormément de choses à faire. C'est un produit qui est extrêmement intéressant, mais c'est un produit sur lequel il faut avoir, finalement, autant de vigilance que si vous faites de l'investissement financier, parce qu'on est vraiment très proche des mécanismes du financier, mais aussi dans le choix des produits, du partenaire et de la localisation comme quand vous faites de l'investissement immobilier. Donc ça paraît hyper simple hyper fluide, mais ça répond finalement à tous les mécanismes de l'investissement. Et sur les frais, c'est pas des frais d'entrée, c'est des, des frais de souscription. Et en fait, ces frais de souscription qui n'existent pas sont, trans, sont transformés par des frais de gestion détenus chaque année sur chaque opération par la société de gestion dont vous êtes actionnaire. Hein, donc, dans les deux cas, vous, vous êtes finalement lié directement. Et en fait, c'est lissé. Voilà. Donc, au final, si vous gardez votre part de SCPI trop longtemps, vous payez finalement peut-être plus de frais chaque année en frais de gestion que, que vous n'auriez payé euh... que je le rappelle vous ne payez pas à l'entrée ils, sont, ouais, ils sont expliqués à l'entrée mais vous les payez quand vous sortez c'est mmh. hyper important parce que on entend très souvent ça Et alors moi qui ai qui, 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 qui beaucoup de clients qui arrivent par internet ils sont en chasse forcément du frais réduit, du zéro frais, etc., etc. Ce sont des choix pour ces nouveaux acteurs de SCPI qui sont très bien, en particulier, parce qu'en plus, ça s'accompagne d'une accessibilité en termes de montant pour les jeunes. C'est pour ça que c'est intéressant, toutes ces jeunes SCPI qui proposent peu de frais, parce que c'est une question de mentalité, très millénial, si je peux le dire comme ça. Mais au final, vous inquiétez pas, il faut que la SCPI gagne de l'argent, parce qu'il faut qu'elle assure sa trésorerie, il faut qu'elle assure les bâtiments qu'elle va avoir dans le long terme. Et que comme ça demande une vraie ingénierie patrimoniale, il vaut mieux pas avoir une SCPI qui n'a pas les moyens. Parce que là, sinon, c'est sur l'accident euh, assuré. Mmh.
0: Alors justement, euh, concrètement, dans, dans quel type de bâtiment, vous l'avez dit, hein, résidentiel, qu'est-ce qu'on qu peut trouver, en fait, euh, sur le marché de la SCPI
2: euh, On trouve de tout. De tout ouais. De tout. Vous avez les bureaux, les, bon, c'est réduit les...
0: un petit peu depuis le. Oui, mais depuis vous avez le les COVID. entrepôts, en fait.
2: En réalité, euh, moi, je connais des SCPI qui euh, ont des entrepôts, hein, oui. en réalité, euh, qui sont, euh, qui ont un très bon, qui ont des très bons preneurs à, à bail, qui payent très bien et qui, du coup, ont un rendement qui est plutôt pas mauvais. Mais en fait, le dans, les, dans, l année l année dernière, dans les SCPI oui. bureaux, on entend bureaux locaux commerciaux. C'est en fait, assez large, c'est activité, on va dire, en fait, mmh. plutôt. Et puis, on a l'autre côté, qui est la SCPI euh, résidentielle pure, où c'est de l'habitation. Voilà.
0: Et, et, et pas en France uniquement
1: euh, des... c'est ça qui est super c'est qu'il y a une profondeur de marché qui est énorme quand on parle aujourd'hui et surtout après les confinements, la SCPI de bureau, beaucoup dans les médias, on nous a dit c'est fini évidemment mmh. on parlait du bureau à la papa, pardonnez-moi le terme c'est ce qui était utilisé dans la presse les vieux bureaux un peu moches etc mais il y a une profondeur de marché qu'on ne peut pas imaginer on est à Paris. Vous imaginez la profondeur de marché de ce qu'on peut faire avec les bureaux existants si on les réaménage. Donc, faut pas oublier que le, le bureau a énormément d'avenir si on passe par critères ESG, évidemment. Euh, si bon. c'est bien géré, au final. Bah, En fait, il faut, les, il, faut, il, faut, oui. il faut les préparer à une transition écologique, bien ce sûr. qui donc offre énormément de choses à faire. Bon, ensuite, il y a toutes les modes. Donc la logistique, la santé, etc. Ça, c'est le côté très consensuel de ma profession où un coup, on va vers là, etc. Et puis, c'est ouvert l'Europe pour des raisons qui n'échappent à personne. C'est absolument le pas le côté exotique d'investir en Allemagne, en Europe de l'Est, en Espagne ou au Portugal. C'est pour des raisons bassement fiscales puisque c'est oui. un sport national <rire> en France. Mais ça, c'est hyper important parce que là, si vous permettez deux secondes, il y a eu un vrai virage. Vous avez deux gros opérateurs qui s'était spécialisé avec énormément de choses, des rescrits fiscaux pour être mmh. sûr que tout ça soit bien cadré, vers l'Allemagne, pour le plus connu, et puis un autre, vers les pays de l'Est, donc Pologne, Pays-Baltes, etc., avec des rendements finalement assez élevés, parce qu'il y a un besoin locatif, il y a un tissu économique. C'est quoi un rendement élevé ah ben là, Déjà, à l'époque, c'est des ces pays qui sont quasiment jamais descendus en dessous de 6, oui. depuis leur création à prendre avec des pincettes. Bien sûr. Le rendement étant évidemment pas du tout l'élément numéro un qu'il faut mettre en avant quand on investit. Aujourd'hui. Oui, mais c'est on... ce que
0: les investisseurs recherchent.
1: Alors ça, c'est leur problème. Ils mmh. regardent, ils regardent trop souvent oui. euh, le, le, le rendement. Et il faut regarder en fait la régularité du rendement. Mais ça, on mmh. peut y revenir. Là, en ce moment, ce qui est très, très intéressant, on m'appelle Vanufeld, donc ça n'échappe à personne. Le Benelux, évidemment, parce que la Hollande, le Belgique, le Luxembourg sont quand même des pays qui ont un tissu économique assez solide avec tout ce qui s'est passé. Et la péninsule ibérique. Parce qu'il y a énormément d'opportunités dans des villes comme Lisbonne, ouais, comme, villes Portugal, villes comme ba beaucoup, hein. Barcelone, Madrid, mmh. qui sont quand même des super capitales européennes. Et là, il y a vraiment des choses à faire qui sont finalement très délaissées par les SCPI, avec des avantages fiscaux aussi très intéressants pour, pour le contribuable français.
0: Mmh. Alors justement, on va parler du, du rendement. Il euh, y a des, des SCPI qui ont affiché tout au long de 2022 8%. Euh, c'est ce que vous disiez. Attention, parce que c'est ce qui allèche euh, l'investisseur. Et pourtant, il euh, faut que ça s'inscrive dans la durée. Et comment, comment on peut être sûr de ça comment on peut... je, je,
2: je, crois, je crois en fait qu'il faut surtout rappeler à tous les souscripteurs qu en réalité, il y a deux choses qui sont fondamentales. C'est qu'on voit effectivement le rendement facial, mais il y a deux points qu'il faut avoir en tête quand on investit. Un, le capital n'est pas garanti. Deux, le rendement n'est pas garanti non plus.
0: Ça veut dire qu'un investisseur peut Si demain, j'ai un retournement
2: de situation, ouais. du mar on parlait du marché de bureau, ce qui arrive en fait, hein, ça fait ça le marché de bureau. On voit de temps en temps euh, un, un, un marché avec des locaux vides, le temps de se restructurer, le temps de, de, de revoir le, le marché se remettre en place. Et puis d'un seul coup, un taux de remplissage à 95%, 98%, où là d'un seul coup tout fonctionne. Du coup, faut pas rêver. Votre SCPI, elle suit cette courbe, et donc le rendement bah, n'est pas garanti. Donc et puis alors dans dans les pays qu'on vient de qu'on vient de mentionner, le capital n'est pas garanti. Non plus. Surtout en ce moment. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, oui, c'est effectivement, c'est attractif, c'est tentant. Pour peu qu'on nous dise qu'il n'y a pas de frais d'entrée, qu'on a un rendement de folie, mais ben, j'y vais tout de suite. Oui, mais non, attention. En fait, euh, voilà. Et en plus je peux acheter des petites parts en fait ça, ça, ça ouvre à 150 euros, il hein. faut, faut l'avoir en tête si la, 150 euros. Question, oui. du coup bah le, le, le petit porteur peut dire c'est génial je, je vais ouais pas... je euros, peux perdre ouais. mes 150 euros. Mmh.
1: Je, je, je vais être très je vais, je vais être un peu provocateur parce que c'est quand même une grosse partie de mon activité Et puis je vous avoue moi la SCPI c'est un produit que j'aime beaucoup parce que intellectuellement ça mélange L'asset management de financier avec les mêmes réflexes que quand vous êtes en face d'un gérant de fonds, actions, mmh. obligations. Et puis le tangible et palpable parce que je suis comme tous les Français. J'aime bien quand je peux toucher quand même ce qui se passe. La SCPI, c'est le fameux triptyque de base. Hein. faut pas oublier, on cherche du rendement. Ça, ça attire évidemment l'œil. Hein. En ce moment, il y a mmh. des SCPI 7, 7, bah, et Surtout avec une
0: inflation à 6%. Bah, on... Évidemment, le côté résilient en de toute façon de...
1: l'immobilier, mais qui, qui va plus vite dans la SCPI mmh. en termes de répercussions. Ensuite, on cherche la notion de risque. Et c'est très bien que Stéphane le rappelle, hein, parce qu'en fait, le risque, il existe à 100% sur une SCPI, il peut faire faillite, complet. Donc évidemment, il restera des immeubles, c'est pas okay. du papier, c'est pas une action. Donc évidemment, on pourra découper mm -hmm. l'immeuble, et il y a plein de moyens, à va pas dans en détail, de vérifier la réelle valeur des immeubles à la découpe par rapport à la, à, la, à la part de la SCPI. Et puis le troisième triptyque que les Français oublient souvent, parce qu'ils regardent que j'ai peur ou je veux gagner de l'argent, Stéphane l'a mis, mis le doigt tout à l'heure dessus, la liquidité. Parce que c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites « c'est super, en ce moment, il y a de l'inflation, je mets tout sur le rouge, un père et passe, SCPI à 7% ». Imaginez que l'inflation, dans 2-3 ans, se restabilise et que finalement, bah, il y a peut-être autre chose à faire de beaucoup mieux, et puis que ça ne correspond plus à votre besoin, vous, parce que vous avez des enfants qui ont grandi, des études à payer. Ah, vous avez 10% de frais de, sur la SCPI, vous n'avez pas encore amorti finalement ces frais oui. dans la longueur et vous vous êtes retrouvé immobilisé. On est bloqué. Exactement. Donc, il existe évidemment une solution, vous voyez bien Bérénice, il y a la possibilité, parce que c'est ça qui est bien dans la SCPI en plus, sinon c'est pas drôle, vous pouvez la mettre dans des contrats d'assurance-vie. Vous pouvez mettre directement des parts de SCPI dans une assurance vie ou acheter des parts de SCI, de SCPI, en fait, de l'immobilier qui est donc dématérialisé au travers d'une contrat d'assurance vie. Et tant que c'est dans votre contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui assure cette liquidité. Donc il faut faire très attention parce que il y a le risque en capital, il y a le risque en rendement puis vous allez dire, celui-là, il insiste beaucoup, mais il y a le risque fiscal, hein, parce que ça reste des revenus fonciers à 99,99%, ,99%, et aujourd'hui, on est arrivé à un stade de confiscation sur les revenus fonciers énormes. Je ne pense pas que ce soit un notaire qui va me dire le contraire. non, non c'est clair. Dès que vous avez une tranche marginale élevée, la SCPI perd tout son essence, même si elle est à 6 ou 7% de rendement. Parce que vous pouvez perdre la moitié du rendement
0: uniquement en passant Avec, par la classe oui. fiscale. Oui. Donc,
1: finalement, Donc, vous là,
0: pouvez... pour les très très bons profils, c'est parce que vous conseillez la SCPI. Alors, soit
1: il faut le démembrer, comme ça vous ne prenez que la nuit propriété, euh, vous n'avez pas de revenus, pas de fiscalité. Mm. Soit vous faites, je vous le dis, de l'assurance-vie. Parce qu'à ce moment-là, oui. tant que l'argent est dans l'assurance-vie, vie, vous ne subissez pas la fiscalité. Euh, la fiscalité et est vous beaucoup pouvez faire plus des rachats de progressifs selon les avantages de l'assurance-vie.
0: Euh, on a eu des questions en termes de, de placement, de montant de placement. Qui, les, les auditeurs se posent la question. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut mieux faire euh, Mettre un petit peu chaque mois. Euh, mettre quand on a, euh, euh, je sais pas, on a eu euh, un héritage. Voilà, mettre une grosse somme d'un coup. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est préférable de faire
2: je crois qu'il y a une règle de base, de toute façon, en été, qui est toujours la même, c'est jamais mettre tous les, 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 les œufs, œufs dans, dans le même panier. panier. En fait, c'est tellement évident, mais il faut le rappeler à chaque fois, parce que typiquement, j'ai reçu une, une grosse somme dans, dans le cadre d'une succession, je le prends, et puis j'entends que les CPI fonctionnent très très bien en 2022, donc en fait, je me précipite et je mets tout. Alors un, euh, j'espère que vous n'en avez pas besoin pendant au moins dix ans, je crois qu'on on, on l'a dit là, euh, et il faut bien l'avoir euh, à, à l'esprit. Et puis deux, en réalité, oui, aujourd'hui ça fonctionne comme ça, euh, peut-être que j'ai deux, trois ans qui vont fonctionner quasiment, allez j'ai envie de dire, quasiment sûr comme ça. Après je ne sais pas, je ne vois pas en fait, je ne le vois pas. Donc ça c'est le deuxième point qui est extrêmement important. Et puis il faut que je l'ai en tête, c'est que si demain je veux vendre, eh ben c'est pas sûr, c'est pas sûr. Voilà. Et donc, si j'ai une SCPI à capital fixe ou une SCPI à capital variable, bah, la sortie n'est pas la même. La, la présentation de la sortie n'est pas la même. Donc, véritablement, l'approche, il faut véritablement s'intéresser aux produits pour savoir, un, comment je rentre et à quel prix. Et notamment, euh, si je n'ai pas de, de frais d'entrée, comment, comment ça va se payer, en fait, en réalité Et deux, comment je sors, en réalité, et quel délai Parce que si demain, finalement, j'ai changé de projet, j'ai besoin de ce capital pour investir dans ma maison, euh, eh ben, euh, ne comptez pas tout de suite dessus parce que euh, même si vous en avez besoin ça ne va pas être liquide tout de suite mmh. peut-être 3, 6 mois voire un an hein,
1: aujourd'hui je... des grosses SCPI, de grosses sociétés de gestion qui étaient très à la mode euh, fin des années euh, entre 2005 et 2012 je vais dire donc des très grosses hein, SCPI au-dessus d'un milliard j'ai eu moi, plusieurs rachats dernièrement sur des opérations infinées. je vous passe le détail qui était adossé à des prêts. Euh, les clients ont mis entre 6 et 7 semaines pour récupérer leur argent. Alors on va se dire c'est assez rapide, un bon, livré A c'est instantané, une assurance vie c'est 15, 15 jours. Il voilà. Ouais, voilà. Faut, faut le savoir parce qu'en fait la cliente devait rembourser un prêt infini avec une date fixe à, à chaque jour qui passait. Il y avait pénalité, voilà. Ouais. Et c'est pas la faute de la SCPI, c'est comme c'est un capital variable, on détruit, on crée des parts sans cesse, il y a un aspect juridique qu'on ne peut pas dépasser. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, Béanis, la... alors là, c'est mon cheval de bataille. La SCPI, il faut diversifier et disperser, ce sont des termes qui peuvent paraître comme ça un peu grossiers, mais j'ai vu des clients qui mettaient tout sur une seule SCPI. Alors là niette la SCPI, ça se gère comme un portefeuille d'action ou, porte ou un portefeuille d'assurance-vie multisupport. On fait une allocation. Donc, il faut choisir plusieurs SCPI. On en choisit toujours une très grosse, qui a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. En, les Primo-Pierre, les Primovi, les, les, les épargnes foncières, euh, les PF Grand Paris, euh, Rivoli, Patrimoine, Damundi. On choisit une, grosse, une très grosse maison de gestion qui normalement, qui, normalement, est too big to fail. C'est-à-dire que même si tout s'écroulait, vous récupériez 80% de votre capital parce que les valeurs qui sont dedans, même si elle perdait de la valeur, bah vous regardez quand même une grosse partie de votre capital. Et ensuite, vous dispersez selon ce que vous voulez donner comme sens. Vous pouvez aller chercher de l'Europe si vous êtes fiscophobe. Vous pouvez faire de la logistique, parce qu'en ce moment, tout le monde fait de la logistique. Puis il y a un peu de profondeur. Il y a encore marché. des gens
0: euh, pas fiscophobes
1: il, il paraît qu'il y en a qui sont contents de payer <rire> les impôts Ça existe, ah, d'accord. Il, il faut reconnaître c'est une bonne nouvelle. Euh, après, il faut regarder les jeunes SCPI qui okay. reviennent sur des circuits courts En ce moment, c'est très à la mode de revenir en fait acheter des murs de la boucherie du coin, du, du oui. petit supermarché du Depuis coin. Depuis le Covid, que, bah, Évidemment. Ouais mais c'est important aussi pour notre tissu, Bien etc., sûr. pour la réorganisation. Mmh. Bon, je ne parle même pas de la santé, de l'éducation, profondeur de marché, l'accompagnement de nos, de nos aînés, parce que là, malheureusement, bah, on est de plus en plus âgés. Mmh. Et en fait, vous faites un portefeuille assez éclaté. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui se disaient, mais regardez, M. Venufel, moi, j'ai fait trois SCPI, donc j'ai écouté ce que vous m'avez dit, mais ils avaient pris trois SCPI exactement les mêmes. Donc, je prends euh, Primo-Pierre, 3,5 milliards, PF Grand Paris, 1,5 milliard, et Placement-Pierre, 400 millions. Ce sont exactement les mêmes SCPI à 75% en région parisienne sur des bureaux premium. C'est juste une taille de SCPI. S'il y a un accident sur le bureau premium parisien, les trois SCPI prendront plein fouet, chacune avec mmh. leur taille de capacité. Donc j'aurais dit non, il faut diversifier, trois, et disperser. Choisissez des secteurs d'activité, des tailles, des, des pays complètement diffé différents. C'est ça, on disperse une classe d'actifs, c'est la même classe d'actifs. Mais on essaie d'aller chercher différents supports mmh. pour éviter ça.
0: Et alors, hormis le, le, le rendement, comment vous expliquez, messieurs, le, cet engouement des Français l'année dernière pour,
2: pour ces, ces pays ben, Je crois que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. En réalité, le fait que la mise de, de, de fonds au départ, la porte d'entrée, elle est assez simple. Et donc ça s'adresse à tout le monde. Mmh. c'est-à-dire qu'effectivement que vous ayez un capital de. Il y, 5... y a
0: les taux d'intérêt aussi qui rentrent, en... les taux d'intérêt des
2: crédits. Mais tout rentre, tout rentre en, en ligne d'intérêt. Mais d'abord, quand on investit, en fait, c'est le montant que je vais investir, donc et, et, et bien sûr le rendement que je vais avoir derrière. Mais euh, typiquement, on sait tous que le livret A, c'est euh, ce, qui, ce qui est le plus intéressant, qui est le plus facile, qui est. On en a tous un, je crois. Euh, voilà. Et, et, et donc euh, tout le monde met de l'argent dessus euh, assez facilement. Mais là c'est pareil en fait en réalité. On sait que très bien si que si j'ai 3000 euros, je peux avoir en fait des 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 parts de SCPI. Donc euh, c'est assez simple, c'est facile. Et, et, et donc je peux diversifier. Je peux même me faire plaisir sur 3000 euros, avoir plusieurs. Euh, je peux je peux je peux même diversifier les parts de SCPI. Après, il faut, faut faut pas rêver. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, que faut que je les oublie. Voilà, contrairement au livret. Il hein. faut, que, faut que je me dise, bah, euh, je, je mets ça, et puis ça me rapportera. Ça, et puis, on verra ça dans 10 ans. En fait, c'est véritablement le point. Alors, c'est quoi le, le Pourquoi autant de choses Parce que, un, on a beaucoup parlé du rendement de ces sociétés par rapport, en fait, à l'inflation. Et donc, bah, ça attire tout le monde, mmh. forcément. Et puis, l'entrée. L'entrée, parce que tout petit porteur peut rentrer. Et puis, bien sûr, quand, quand vous avez plus de capital, que vous entendez que euh, j'ai un rendement qui peut tourner à 6%, bah, en fait, vous êtes tenté. La gourmandise. Bah, bien sûr. <rire> euh,
1: juste sur, sur la SCPI, il y, y a un truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les encours sur SCPI sont à peine de 90 milliards. C'est quand même finalement très faible par rapport aux 391 milliards du livret A, aux 1800 milliards de l'assurance-vie, et figurez-vous, aux 1900 milliards des comptes à vue. Parce qu'en fait, les Français pensent que là où il y a le plus d'argent euh, qui dort en France, c'est sur les fonds ah, les fonds euros et les assurances vie. Non, là où il y a le plus d'argent qui dort, c'est sur les comptes courants des clients ah oui. et les comptes Bien à sûr. vue bancaires. Donc ça veut dire qu'en fait, la SCPI, qui est un produit simple, efficace, fluide, qui finalement, on va le reconnaître, depuis 25 ans, s'est adapté à peu près à toutes les typologies de crise, de volatilité, etc. Il y a encore des possibilités énormes. Non pas de faire des records, mais en fait de se placer, de placer dans les portefeuilles de clients. Euh, ouais. Bah, À un moment donné, quand vous venez de vivre sur les marchés financiers, une année comme 2010, il y a 10 milliards d'argent qui dorment sur les comptes à vue des PEA. Donc, ils ne sont pas investis mmh. en actions dans les PEA. Est-ce qu'aujourd'hui, les, les Français qui ne s'y connaissent pas beaucoup, ils viennent de prendre euh, une, une soufflante en 2022 encore hein, sur les marchés financiers, du moins 15, moins 20, moins 25, ils se disent bah, « enfin, j'ai des trucs qui me rapportent 4,5 en moyenne, mmh. et, et avec un TRI qui est au-dessus de 7 si je rajoute aussi la valorisation » de l'actif dans le temps. Sur les 20 dernières années, on est encore à 7% de TRI moyen. Enfin, quand je vais m'embêter. En fait, ils vont mettre de la SCPI, Ce n'est pas du tout le même produit. Ce n'est pas du tout la même liquidité. Mais intellectuellement, il faut faire très attention à ça aussi. Il faut, il faut regarder pourquoi ça marche là. C'est aussi parce qu'à côté, les autres classes d'actifs habituellement qui peuvent faire l'équilibre, en ce moment, elles n'ont pas la forme en fait.
0: Mmh. Alors on l'a dit, 4,53, c'est le rendement moyen en 2022. En 2023, que peut-on espérer
1: ah, ben, si vous avez la réponse, ben, allez, <rire> moi, je veux bien. Non, est-ce que non, mais vous comme...
0: avez peut-être eu votre expertise euh,
1: Ce qu'on peut espérer en 2023, euh, alors, en termes de rendement, vous savez que les SCPI, finalement, quelque part, alors, je fais faire attention à la façon de l'expliquer, euh, elles, elles ont des trésoreries qu'on appelle le report à nouveau, qui leur permet de garantir, c'est un petit peu aberrant, de pouvoir payer sur un certain nombre de semaines, si tout le monde arrêtait de payer dans le parc de la SCPI. Si tous les locataires de la SCPI, des fois, il y en a 500, s'ils arrêtaient tous de payer, ben, en fait, la SCPI a 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, 6 mois de réserve de trésor, Ça s'appelle le report à nouveau c'est un élément, un, cri un critère qu'on regarde donc les SCPI ont toujours des réserves donc quelque part, si elles veulent décider cette année de donner 5 elles peuvent par Assemblée Générale débloquer 0,5 de cette garantie pour augmenter vous, vous voyez ce que je veux dire, ouais. si elles veulent entre donc, guillemets pour, pour attirer un, un peu, un peu euh, le chaland ouais. c'est pour ça qu'il faut être très 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 méfiant sur les SCPI qui au départ captent beaucoup, sans frais d'entrée parce qu'elles ouais. ne provisionnent pas les taxes, etc., de la même façon, puisqu'elles empruntent à côté pour payer les taxes, etc. Et donc, en fait, pour vous garantir un rendement, moi, je vais vous dire, si on avait, dans le contexte actuel, une inflation supérieure à 4,53, dont on ne gagne pas d'argent en faisant de la SCPI, l'important, c'est que si c'est régulier, et ça l'est, depuis 20 ans, le rendement des SCPI, on est passé de à 5,3 à 4,53, sur 20 ans, voilà. En, Entre-temps, la valorisation immobilière, comme l'immobilier direct, d'ailleurs, hein, Stéphane le confirmera, il n'a fait que monter, votre taux de rendement interne, si vous aviez investi en 2000 dans les SCPI, il est extrêmement élevé et extrêmement régulier. C'est un produit patrimonial. Vous y investissez pour 10-12 ans. Vous visez entre 4 et 5 de rendement et un peu de valorisation tous les ans. Et vous faites un bon investissement. Voilà ce qu'il faut faire. Je suis contre l'idée que vous faites de la SCPI parce qu'il a marqué 7,03 mmh. en 2022. Parce que si vous faites ça, Mérinisse, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que l'année d'après, il peut faire 3. Vous, vous voyez ce que je veux Mais dire là, Et, euh, et là, on n'est bon, pas sûr. juste parce que les performances passées ne présagent pas les performances futures. On est dans un environnement inflationniste de taux très difficile. Il y a de moins en moins de possibilités d'utiliser le levier du crédit qui permettait aux SCPI d'ajouter oui. du rendement interne à leurs objectifs. Bon soyons prudents. Mmh. Restez autour de 4,50, moi ça me va très bien.
0: Dernière question peut-être pour, euh, pour nos auditeurs, pour qu'ils fassent attention, est-ce qu'il y a des fraudes euh, et comment, comment choisir une bonne SCPI, les, vos conseils, pour être sûr que, que la SCPI soit... Euh, je, crois,
2: je, je crois que le, le, le sujet, ça reste nos plateformes, les plateformes digitales justement, où on a vu euh, certaines choses qui, qui se sont pratiquées, donc je crois qu'il faut, et là, Stéphane l'a justement soulevé plusieurs fois, c'est qu'en fait il faut se renseigner sur le placement qu'on va faire et donc il faut, faut se renseigner avec L'intermédiaire avec lequel on va travailler. Et il faut voir s'il si a les agréments, il faut voir effectivement la SCPI, quel est son passé, quelles ont été ses précédentes années, en fait, comment ça a fonctionné, quelle est sa trésorerie. Enfin, je, pour le coup, il faut. Alors, c'est un, euh, un peu plus fastidieux, justement, qu'un placement de livret A, pour le coup, parce qu'il faut vraiment s'intéresser.
0: faire des recherches.
2: Et oui, on n'a pas le choix, parce que euh, vous pouvez, si aujourd'hui, euh, nos pirates, nos amis pirates euh, du digital euh, mmh. font tout et n'importe quoi, et, et, et attrapent beaucoup de gens. Donc... Non, n'investissez pas, pas auprès de n'importe qui, sur n'importe quelle plateforme, vérifiez le produit qui est présenté, vérifiez la plateforme, vérifiez s'il y a les agréments qui vont bien, parce que toutes ces sociétés de gestion, en fait, ont des agréments euh, par le marché financier, donc, en fait, voilà, c'est véritablement, euh, véritablement un minimum de vérification. Pour
1: rajouter des gros mots financiers, il y en a deux importants en SCPI. Trois, je vais vous dire. Il y a AMF, Autorité mmh. des marchés financiers. Il faut que la société de gestion mmh. ait son agrément ça, AMF. C'est un produit ouais, AMF. Donc C'est un des produits qui est le plus encadré, mmh. que ce soit au niveau du conseil, comme, comme je pratique, ou du client. C'est un produit hyper encadré. Donc déjà, si la société de gestion qu'on vous propose mmh. sur Internet, elle n'a pas son agrément AMF, il oui, suffit oui. juste d'aller sur le site de l'AMF. Hein, taper la société de gestion. On va vous dire si c'est le blacklist ou pas. Ensuite, le deuxième, c'est PSI pour toutes ces nouvelles, ces nouveaux distributeurs plateformes qui ne passent pas par des gens comme moi. Mmh. Oh, ils ont tort, mais c'est comme ça. <rire> c'est la nouvelle génération de digital, j'étais l'ancienne, c'est comme ça. Il faut qu'ils soient PSI. Donc, il faut qu'ils soient euh, prestataires de services d'investissement. Là aussi, vous vérifiez bien qu'ils ont ces agréments-là. Ça veut dire qu'ils peuvent se passer du dernier euh, gros mot qui est SIF, conseiller en investissement financier, qui jusque-là était obligatoire pour pouvoir vendre une SCPI. Il fallait qu'il y ait quelqu'un comme moi qui, tous les ans, fait des heures de formation, de remise à niveau, etc. Et qui est moi-même un agrément auprès d'une chambre professionnelle, elle-même agréée à l'AMF. Donc là, on est sur un produit financier qui est simple, mais c'est pas le livret A. Et je vais juste finir là-dessus pour le petit clin d'œil. Le livret A, il est garanti. La garantie, elle est par un grand établissement bancaire, Société Générale, BNP, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Je fais exprès de donner les quatre, voilà. Je serais assez curieux que les clients aillent voir et qu'on prenne la lecture d'un bilan de la BNP ou de la Société Générale pour qu'on soit vraiment sûr que le livret A est garanti. Parce que, vous voyez ce que je veux dire Donc, comme c'est trop gros, on va, on va leur faire confiance. Il y a une garantie de dépôt en France. La SCPI, vous pouvez encore soulever le capot et aller regarder ces deux, trois gros mots que je vous ai donnés. Si déjà il y a ça, vous êtes rassurés.
0: Eh bien, merci infiniment, messieurs, de nous avoir éclairés sur les SCPI. Merci Stéphane Vanneufel et merci, merci Stéphane Adler. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo.